0: Posso lhe mostrar o título? Entende espanhol? Assim, não o que dizer isto... Nesta cela... Pronto, é assim o que está a dizer, o tempo que ele perde ali... É, aqui... Vou mostrar...
1: o tempo que perdeu na cela durante os 12 anos e 8 meses que esteve preso. Adelino Ribeiro, 39 anos, com quatro filhos, o 12º ano de escolaridade, é utente do CRI, Centro de Respostas Integradas da Guarda, desde 2001.
0: Venho aqui, sou utente. Ainda hoje sigo, sou acompanhado porque, por opção. Assim, por, aqui não é só o acompanhamento para a medicação, isto tudo assim apoio psicológico, isto tudo assim porque eu tinha esse problema e realmente eu tenho consultas com uma psicóloga aqui porque ajuda uma pessoa fala e às vezes até e assim olha acaba por eu, às vezes venho sorrir porque até os funcionários são excelentes na informação tudo não sou bem e eu saí daqui com um sorriso sinceramente é assim as pessoas que querem ser ajudadas conseguem se não fosse o queria assim se calhar eu, os consumos de droga continuavam uma mantinha-me dentro da prisão muito mais tempo muitas mais vezes eu tive esses problemas tive essas recaídas eu aceitei e assumi que tenho um problema e prefiro continuar aqui com as consultas, ainda que não seja para a medicação e tal, porque assim é mais ou menos controlado. A metadona é como se fosse uma substituição da heroína. É assim, às vezes a pessoa tranquiliza a pessoa porque não, não tem necessidade de consumir, não tem aquela aflição, tem que ir a consumir. Por outro lado, está obrigado a cumprir um programa, porque comprometeu-se a isso, também vai da, da pessoa para que se lembre, é, pá, eu dei a minha palavra, tenho que seguir.
1: Faz o programa de metadona Adelino Ribeiro e arranja trabalho lá por fora.
0: Fazer campanhas no, no país vizinho, porque trabalhar com tratores e tudo e ganho uma pipa, prefiro, trabalho um mês, descanso o tempo que eu quiser e França, já estive na Alemanha, Bélgica, Itália, Luxemburgo, já viajei, é sério, nos últimos 5 anos entre 2010 e 2014, partei-me de andar, é que eu sabia que conseguia ser bom em muita coisa depois acabei por não ser bom em nada porque perdi tempo nisto, só que, também nisto encontrei vocações que eu tinha e não sabia, mas já lhe digo, aqui neste meio, porque sou muito conhecido é muito difícil ser eu, porque às vezes basta até que acompanhe com pessoas que sejam referenciadas ao isso, eu já estou a traficar, é complicado.
1: O estigma faz com que um mecânico de 35 anos não queira revelar a sua identidade.
0: Largar os maus hábitos que temos é um apoio e permite-nos ter uma vida normal. E é muito difícil pessoas com estigma, tanto alcoólicos como dependentes de toxinas, arranjarem trabalho e viverem de forma normal na sociedade. Estou a trabalhar, tenho um trabalho fixo e é assim, graças a isto a gente tem uma vida normal, certo?
1: Saem apressados do Centro de Respostas Integradas da Guarda, uma estrutura do Ministério da Saúde, integrada numa rede de serviços pertencentes à RS Centro, após a extinção do IDT, Instituto da Droga e Tóxico Rui Correia, de 52 anos, psicólogo clínico, está ali a trabalhar desde a data de abertura, a 12 de setembro de 1995.
2: A DICAD Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências está integrada na RS do Centro após a extensão do IDT. Nós éramos um serviço que estava no IDT, que foi extinto o IDT em 2011, ano de má memória, por certo, com a extensão do IDT, o que foi um erro tremendo, e já assumido pelos por, por interventores políticos, mas até agora não conseguiram uh, enfim, o é necessário para alterar o rumo das coisas, já lá vão dois ministros e três secretários de Estado. E aguardemos sempre, todos os anos, que as prometidas datas para a alteração da, da orgânica e de, 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 dos, atual, dos serviços uh, se cumpram e não, continuamos na mesma. Portanto, há uma dificuldade em alterar aquilo que foi a, a desagregação do IDT. Foi criada uma direção geral que é o CICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e dependências Quer dizer, a comparação é um bocadinho tosca, mas digamos que é uma espécie de... o CICAD está para para os comportamentos aditivos e dependências, como a Direção-Geral de Saúde está para os Centros de Saúde e Hospitais. Portanto, emana diretrizes, programas, etc. Mas não tem braços no terreno, porque os braços, que eram as unidades locais, foram integradas nas ARS, que são serviços muito grandes, com muitos problemas e com muita coisa para tratar. E este é um assunto, digamos, que fica sempre, regra geral, mais pendente de, de outros... O coordenador do Querida Guarda, o psicólogo
1: Rui Correia, reivindica uma tutela própria para a área que se ocupa das toxicodependências.
2: Que, aguardamos já, enfim, como lhe digo, todos os anos se diz que vai ser alterado. Já foram dadas várias datas, este ano também já foram dadas datas. Agora já não se comprometem com datas, mas nós estamos a aguardar nessa expectativa porque é preciso um serviço uh, vertical, uh, mais ágil, que não perca a identidade de um todo nacional. Nós sabíamos que o que acontecia em Vila Real era o que estava acontecendo agora, era o que acontecia em Faro, por exemplo, quando havia IDT, ou seja, o modo de operando das unidades era o mesmo. Neste momento, como os serviços foram distribuídos por uh, 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 ARS, a ARS do centro não trabalha exatamente igual à ARS do norte, que não trabalha exatamente igual ao Alentejo. Nós precisávamos de um edifício comum e não estares partilhados em cinco edifícios e com uma direção geral para o outro lado. Nós precisávamos de um edifício comum em que todos nos víssemos e pudéssemos articular com facilidade. Ou existir uma direção geral e existirem 5 ARS que está tudo despartilhado. É assim, um, é assim um serviço de cada um um bocadinho em sua esquina. Naturalmente, cada ARS fará o que entende que é melhor fazer.
1: Com uma média anual de 6 mil consultas, o Centro de Respostas Integradas da Guarda desloca os seus técnicos duas vezes por mês às localidades mais distantes. Uma consulta descentralizada que está em
2: risco. A deslocação dos técnicos à consulta é feita em carro... Eh, que não é de serviço, nós não temos carro de serviço, portanto, quem leva os técnicos à consulta sou eu, na minha viatura particular. E, portanto, vou levá-los e vou buscá-los. O que quer dizer que, enfim, naturalmente, se a viatura a variar, a consulta estará naturalmente em risco. Nós já demos conta de todos estes constrangimentos, sobretudo este da deslocação de técnicos a quem de direito. Tentámos, como outrora, ter a possibilidade de, ter um, de dispor de um serviço de renta-car para nos deslocarmos, mas essa opção foi vedada e foi cortada. Portanto, quer dizer, é uma consulta que nós teimamos em manter, porque se sairmos uh, deste atendimento regular, existe uma perda objetiva para os utentes daquela uh, zona, eu estou, repito, a zona é Gouveia, Ceia e Fornos, porque teriam que se deslocar sempre à guarda Ora a rede de transportes é muito deficitária e, portanto, as pessoas para virem à guarda têm que vir para vir em transporte público de manhã e regressar à noite. Ora, tudo isto se evita se nós formos e temos ido, e, mas com grande sacrifício pessoal e espírito de missão, porque não queríamos mesmo deixar cair a consulta, mas é uma consulta que está em risco.
1: O mais difícil é encontrar trabalho. O coordenador do CRI, Rui Correia, defende o regresso de um programa específico.
2: Os trabalhos não são abundantes. E depois, eh, também não há nenhum, nenhum programa específico para eh, pessoas com problemas de comportamentos aditivos e adições. Outrora havia um programa muito interessante, que era o programa Vida e Emprego, em uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Que os utentes que estavam sem consumos, que estavam a cumprir um programa psicoterapêutico, que se encontravam em condições de trabalhar, podiam ser eh, financiados no seu projeto, com microfinanciamento, podiam os empregadores que lhes davam emprego ver grande parte do salário coberto por este programa, e era um emprego muito, muito, muito interessante, ajudou muitas pessoas estou-me a lembrar, por exemplo, no, no hospital, aqui na ULS da Guarda, há um conjunto de pessoas que acabou por ficar a trabalhar na ULS e que foram, o empurrão foi dado pelo programa Vida e Emprego e por nós que os pusemos no programa. E hoje estão bem, fantásticos, enfim, estão, uma vida normal, como todos os que lá trabalham, com os seus problemas, alegrias e tristezas normais das outras pessoas, mas esse programa Vida e Emprego terminou por volta de 2010.
1: Em tempo de pandemia, o psicólogo clínico Rui Correia alerta para as recidivas. As
2: dependências uh, são é uma, dependência, é uma doença considerada uh, uma doença com fortes uh, recidivas. É, e Portanto, uh, é provável que algumas pessoas uh, tenham recaído, porque os estados emocionais negativos são uma das maiores fontes, de, de, uma das maiores motivações para a recaída quando a pessoa está, de facto, num Uh, muito abatida, muito desesperada, muito com um sentimento de grande desesperança. E, portanto, é natural que haja uh, uh, algumas recaídas, processos terapêuticos que vinham a ser uh, bem encaminhados, mas por via, enfim, de, de, de um despedimento, de, de uma situação de maior fragilidade pessoal... Uh, uh, os projetos alteraram-se, portanto é natural que haja problemas para tratar e já já estamos a tratá-los, não é? Na medida do possível. Naturalmente há sempre uma diminuição do número de consultas realizadas porque, repare, quando se fecha quando se faz um lockdown ao país não há consultas. Quando uh, as pessoas têm medo eu já, já a última vez que conversámos eu, eu disse-lhe que havia utentes que tocavam à campainha e que esperavam que nós fôssemos abrir a porta porque não queriam tocar na porta com medo de ficarem infetados. E, portanto, as pessoas, quer dizer, ficaram, no geral, tenham problemas de dependências ou não, assustadas com o Covid. E aqui não foge a regra. As pessoas ficaram assustadas.
1: Além da aposta no tratamento e na saúde do utente, o querido Guarda promove projetos pedagógicos e de reinserção na comunidade.
2: E, portanto, aqui na Guarda nós temos dois projetos a decorrer no estabelecimento prisional da guarda, cujo diagnóstico foi feito por nós e foram um objeto de concurso público, são projetos pioneiros, não havia nenhum outro no país, em nenhum estabelecimento prisional. Um deles é relacionado com a prevenção, olha, é, é dar resposta aos problemas que por lá encontramos. Pouca literacia em saúde, por exemplo, uh, partilhas de materiais de, 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 de relacionados com partilha de material de, de, de consumo, partilha de material para fazer tatuagens, uma enfim, um lazer absolutamente ósseo desestruturado uma, uma grande, como lhe digo eletracia em saúde, falta de higiene, etc e, portanto, isto visa capacitar as pessoas a dar respostas que contrariam este tipo de, de situações de comportamentos de risco que lá encontramos não é? e também havia uma, um outro projeto de reinserção também que visava, por exemplo, uma das coisas criar emprego dentro do EP Coisas básicas como fazer também um currículo, como reaproximar o recluso da família, toda esta perspectiva de reinserção. Os reclusos estão há muito tempo presos, alguns com relações familiares muito pobres e débeis e, 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 e sem nada a fazer e com ansiedade. E, portanto, nós tentámos dar resposta a estes problemas que encontramos no diagnóstico. Aqui na, na guarda também tínhamos um, e temos um ponto de contato e informação, muito interessante também o projeto, porque uh, chama-se Pit Stop, porque trabalhas sobretudo, em ambientes noturnos de lazer, que agora está um bocadinho, enfim, difícil de trabalhar, porque há poucos. Mas, mas o que é que este projeto visava? Diminuir a sinistralidade rodoviária?
1: Até porque o álcool é cada vez mais um problema.
2: O álcool foi assim uma substância muito que entrou de novo muito na vida de algumas pessoas e noutras, que já, que já estava, foram aumentando as doses. O consumo de álcool, eu acho que sim, que aumentou. É notório. As pessoas passaram a beber mais. Quando é preciso internar alguém, nós recorremos a outros serviços. Também dos nossos, das nossas redes, temos uma unidade de no centro, temos uma, uma unidade de habituação. Portanto, nós convivemos com o álcool desde pequeninos. É uma substância uh, legal, não, não faz parte de nenhum ilícito das tabelas. Não, juridicamente não é considerada uma droga, mas é uma substância que pode ser altamente desorganizadora, e é, naquelas pessoas que ficam dependentes dela. Agora, que há um, uma normalização do consumo de álcool, eu não tenho a menor dúvida. E também acho que, em idades, nos últimos indicadores, que temos, saiu agora há dias o ESPAD, o European Survey Project on Alcohol and Drugs, que se realiza de 4 em 4 anos, e os resultados, na faixa etária dos 16 anos, portanto, miúdos em idade escolar, vieram dizer que há um aumento do consumo de álcool e há um maior consumo em idades mais precoces. Portanto, somos o, estas são as duas vertentes. A vertente de intervenção comunitária, a vertente de tratamento sobretudo e prestação de cuidados globais. A cumprir
1: o programa de Metadona está Adelino Correia, de 55 anos. Há mais de 15 a ser
0: acompanhado no CRI. Normal que as pessoas, a maior parte que são consumidoras, né, não andam a nível de consumir heroínas e cocaínas e essas coisas. Isto é um ponto porque é bom e é gratuito. Tenho que ir embora. Claro.
1: Também com pressa sai do Centro de Respostas Integradas da Guarda
0: um casal. Por acaso, tem a ajudado muito.
1: Tem apoio, cada coisa é somos logo atendidos. Na primeira linha, na disponibilização da metadona, está o enfermeiro Luís Andrade, de 40 anos, especialista em saúde mental e psiquiatria. Técnicos e como profissionais, conseguimos então trabalhar com os utentes para terem uma melhor qualidade de vida pelo tratamento que nós temos aqui no serviço. Enquanto que, antigamente, os utentes tinham comportamentos mais organizados, com estes serviços eles vêm trazer esta organização e vêm ter comportamentos muito melhores. Que o diga Adelino Ribeiro, que saiu da prisão da guarda em maio de 2018, dedicou-se à poesia e à música.
0: Foi graças aqui às consultas que eu aprendi a desabafar, em vez de ser com raiva, para uma folha, com uma caneta e entretanto publiquei dois livros. Poesia. Fiz duas peças de teatro. ver e transformar música e assim, fazer escalas pantatónicos. Tudo isso assim e sou baterista. Uh, fiz umas coisas engraçadas. Tá?